0: Amis de la télé, gamers invétérés ou pas, le temps des pizzas, sodas, OMPG sur le canapé, c'est terminé. Ou presque. Parce que les matchs de foot, maintenant, c'est de plus en plus en jeu vidéo. Et certains en sont tellement accros qu'ils ne sont même pas assez pros. E-sport, nouveau sport, il a sa fédération internationale qui comptait 47 pays en 2018. Une discipline qui possède ses ligues, ses championnats, ses Coupes du Monde, comme celle du jeu Fortnite avec une dotation à 30 millions de dollars cette année. Le cabinet Superdata estime lui ce marché en France à 29 millions de dollars en 2018. L'e-sport s'est même invité aux Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang en Corée du Sud en 2018. L'e-sport, phénomène de mode ou véritable discipline sportive, on en parle après le générique. But Bienvenue pour un nouvel épisode de l'autre match sur RT France, alors que Paris accueille la finale des mondiaux de League of Legends ce week-end. On se pose cette question, le sport électronique est-il un vrai sport Est-il l'avenir du sport tel qu'on le connaît Pour en parler sur ce plateau, Nicolas Bessombe, vous êtes maître de conférence en STAPS à Paris à Descartes et vice-président de l'association France eSport. Et à vos côtés, Yann Cédric mingui directeur eSport Gamers Origin. C'est une des meilleures équipes d'e-sport en France, avec notamment Vitality. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous. Bonjour. bonjour. Euh, je ne suis pas forcément un spécialiste en la matière, en e-sport, mais vous êtes là pour nous éclairer et pour poser le, le postulat de départ. Une question toute simple, mais au moins on pose le thème. L'e-sport est-il un vrai sport Qui commence
1: Je vais me lancer. Ok. <rire> Euh, c'est un débat qui est assez récurrent euh, lorsque l'on parle du sport électronique et euh, finalement ça fait presque une vingtaine d'années déjà qui durent et la vraie problématique c'est déjà de savoir qu'est-ce qu'on définit comme étant du sport pour pouvoir le comparer à l'e-sport. Et c'est vrai que souvent, quand on essaie de comparer les deux, les deux disciplines, il s'avère que les arguments qui sont avancés, c'est notamment en lien avec la physicalité de la pratique, qui finalement, dans l'e-sport, ne serait pas suffisante pour pouvoir la définir en tant que sport. Pourtant, lorsqu'on regarde les Jeux Olympiques, qui sont la plus haute reconnaissance institutionnelle pour les sports, on se rend compte qu'il y a des disciplines sportives qui, en termes de dépenses énergétiques, nécessitent une dépense énergétique qui peut paraître relativement un peu plus faible. que les. À par exemple Je pense à... Alors, le tir à l'arc, il faut quand même suffisamment de, 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 de force pour pouvoir bander l'arc. Mais je pensais plutôt au tir à la carabine, au tir au pistolet ou encore le curling ou encore peut-être le golf. Donc, on se rend compte que c'est le critère de la dépense énergétique Finalement, il s'avère peu approprié pour définir ce qui est un sport. Et donc, en fait, ce qui fait vraiment, en tout cas, le cœur des activités sportives en termes de physicalité, c'est le fait que chaque adversaire, chaque pratiquant, doit mettre en place une expertise motrice qui doit être plus performante que son adversaire. C'est-à-dire que si je demande à quelqu'un d'autre de me remplacer et que je suis le champion du monde de tir au pistolet, eh bien, même si ça consiste simplement à tirer sur une gâchette, à appuyer sur une gâchette, il s'avère que si je demande à quelqu'un d'autre de le faire, il ne le fera pas aussi bien que moi. Et dans l'e-sport, il s'avère que 95% des jeux qui sont pratiqués. Et de manière compétitive, nécessite une réelle expertise motrice de la part des, des pratiquants sur leurs périphériques de contrôle, que ce soit les manettes, les joysticks, les claviers, les souris, des timings très précis euh, et surtout des, des, des actions motrices sur ces périphériques de contrôle qui doivent être extrêmement performants. Et donc, à ce titre-là, en tout cas, l'e-sport est bien plus proche du sport que ne le sont les échecs ou le bridge, qui sont des activités dans lesquelles en fait, l'expertise motrice ne va pas rentrer en jeu dans le gain ou la perte de la partie. Donc, de ce point de vue-là, l'e-sport est certainement bien plus proche du sport que ce qu'on pourrait croire. En en gros, si on se foule le doigt, derrière, on est blessé, on ne peut pas jouer.
2: Euh, votre avis, Yann Cédric Mon, Ma position, moi, c'est plutôt de tirer en touche, en poter en, en touche en général, puisque pour moi, la question ne se pose pas vraiment. Est, L'e-sport est-il comparable au sport oui, mais est-ce que c'est un sport euh, Je ne me positionnerai pas là-dessus. En tout cas, euh, la comparaison se fait, puisque ben, moi qui suis directeur e-sport euh, e euh, d'une équipe donc, de, de, de joueurs, on est, on est entre, 20, entre 23 et 30 joueurs euh, à temps plein, euh, selon les périodes. Et donc moi qui suis directeur d'une équipe, je travaille avec ces, ce que moi j'appelle des athlètes, euh, ces athlètes au jour le jour, euh, qui s'entraînent bah, exactement comme des sportifs, un certain nombre d'heures par semaine, euh, qui suivent un régime alimentaire particulier. C'est
0: pas un peu paradoxal de dire que ce n'est pas un sport, mais ce sont des athlètes
2: en, en fait, pour moi, euh, le, un athlète, c'est quelqu'un qui, qui vit euh, dans, le, dans le but de faire de la compétition. C'est-à-dire, c'est quelqu'un dont son, sa carrière, il va essayer de la faire pour devenir le meilleur dans une discipline ou dans une autre. Donc, euh, Là, en l'occurrence, euh, bah, les joueurs avec lesquels j'évolue, moi, c'est vraiment des gars qui ont envie d'être les meilleurs dans leur discipline, euh, qui peuvent atteindre le, le meilleur niveau mondial ou le, me le meilleur niveau régional, et, et qui, ne font, qui ne font que s'entraîner dans ce but, euh, dans cet unique but-là. Ça ne va pas être des, euh, des entertainers ou des, ou des, ou des, ou des youtubeurs, ça va vraiment être des gars qui sont là pour travailler, afin d'être les meilleurs, et donc... Là où je fais vraiment un parallèle, c'est effectivement la façon dont ils s'entraînent est très très similaire à la façon dont les athlètes sportifs traditionnels s'entraînent.
0: L'un des, des meilleurs, l'un des tout meilleurs s'appelle Tyler Blevins. Son surnom c'est Ninja. Et Écoutez sa réaction, e-sport, vrai sport. Les gens veulent savoir si les gamers sont des athlètes ou non.
1: On se réveille et on soulève 130, 180 kilos Non. La meilleure comparaison, c'est quelqu'un qui joue aux échecs ou aux boules. Il est considéré comme un athlète, mais il n'est pas nécessairement dans une grande forme physique. Si vous regardez les choses comme ça, alors nous sommes des athlètes. Mais en fait, je m'en fiche. Que nous soyons athlètes ou non, nous allons quand même faire ce que nous voulons.
0: Voilà Tyler Blevins-Alias Ninja qui nous donne son avis par rapport euh, au fait que le e-sport soit un vrai sport ou non. Et il y a une autre déclaration, je vous propose de la regarder, c'est celle d'un joueur de tennis qui s'appelle Gaël Monfils, l'un des meilleurs Français, et, qui a lui déclaré récemment ⁇ Les gamers font souvent preuve d'une concentration incroyable, sans parler de l'effort de réflexion que nécessitent la plupart des gros jeux e-sport ⁇ Ça me fait un peu sourire quand on se pose la question de savoir si ce sont de vrais sportifs, il n'y a qu'à voir à la gestion de l'adrénaline. Vos réactions, messieurs, par rapport à ces deux interventions
2: ouais, Il a tout à fait raison, Gaël, mon fils, de dire ça, puisque sur un tournoi qui va durer parfois toute une journée, donc ils vont commencer le matin, on a certaines, certaines compétitions qui peuvent commencer à 8h, 9h du matin et se finir à minuit, et pendant toute une journée, les gars vont devoir rester à un niveau de concentration, que ce soit physique et mental, au maximum, et c'est très, très difficile. Enfin, moi qui suis euh, encore joueur euh, de façon euh, complètement casuelle, enfin, dans mon temps libre, euh, rien qu'une partie d'une heure ou d'une de demi-heure va déjà me demander une, une énorme concentration. Et je la finis, je suis, je suis pantois, je ne je suis, en, en, suis pas en pleine forme. Alors que les joueurs, eux, vont jouer de 8h à la minuit, donc on va dire euh, sur une plage horaire d'une dizaine d'heures de suite facilement. Ils vont faire beaucoup de matchs et ils vont réussir à rester au meilleur niveau. Et souvent, la différence à la fin de la journée ne se fait pas à qui est le meilleur au jeu, mais qui a la meilleure condition physique pour tenir justement sur cette, sur cette, sur cette plage.
0: Donc il y a un parallèle entre le sport traditionnel et, 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 et le sport électronique euh... Mais il y a des choses qui se ressemblent aussi. Euh, je pense par exemple aux, aux supporters. On voit des, des joueurs qui. Euh, qui des, des gamers qui jouent et puis derrière des spectateurs qui encouragent. Il y a aussi des préparateurs euh, physiques, des préparateurs mentaux. On sait que dans le, dans le sport traditionnel, les préparateurs mentaux n'ont pas forcément la cote.
1: Bah, en fait, le parallèle qui est intéressant à faire, c'est que à la fois dans le sport et dans l'e-sport, euh, l'outil de travail de ces athlètes ou de ces joueurs de jeux vidéo, c'est leur corps. Et donc, ils doivent en prendre soin. Et donc, euh, dans tous les dispositifs d'optimisation de la performance, aujourd'hui, chacun de ces dispositifs va être susceptible de faire la différence. Parce qu'au plus haut niveau, c'est comme dans le sport et dans l'e-sport, les joueurs sont capables de réaliser plus ou moins les mêmes performances. Mais ensuite, qu'est-ce qui va faire la différence C'est le fait, bah, finalement, d'être mieux préparé physiquement, d'être mieux préparé mentalement, d'avoir une meilleure hygiène de vie, un Il bien- je pense que, que Yann C pourra en parler certainement mieux. Mais effectivement, il y a à la fois des préparateurs physiques spécifiques et généraux, des préparateurs mentaux ou des coachs mentaux ou des, psycholo des, des psychologues qui vont intervenir, des nutritionnistes ou des diététiciens. On va avoir de la question de la gestion des temps de repos, du sommeil, des soins de récupération qui vont être mis en place pour les équipes les plus professionnelles. Et d'ailleurs, on commence à voir le monde de l'e-sport professionnel venir chercher ses compétences au sein du, du, du sport professionnel. C'est-à-dire que l'exemple qui est souvent pris... Euh, au niveau européen, c'est un ancien olympien, de de l'équipe le gardien de l'équipe de handball de, du Danemark, Kasper Witt, qui a rejoint une structure e-sportive et qui a amené tout son dispositif d'optimisation de la performance avec lui auprès des joueurs d'un jeu de tir qui s'appelle Counter-Strike et du jeu League of Legends, qui est un jeu de stratégie en temps réel par équipe. Mais on a le même cas aujourd'hui en France avec d'anciens olympiens qui viennent rejoindre finalement les, les, les meilleures structures françaises. Justement, on a parlé
0: de, de Gaël Monfils, qui lui envisagerait d'investir dans, dans l'e-sport, mais il y a d'autres sportifs. Julien Beneteau, ancien euh, tennisman, capitaine de l'équipe de France de, de Fed Cup, qui euh, se lance dans l'e-sport. Il y a également Yannick Agniel, qui a remporté deux médailles d'or olympiques en natation à, à Londres. Euh, pourquoi les, les sportifs se lancent comme ça dans l'e-sport
2: Il faudrait leur demander directement, mais je pense que… Effectivement, comme on est en train de le dire, ils voient eux aussi le, le parallèle qui existe entre nos deux disciplines, entre nos deux univers. Ils connaissent très bien leur univers, ils savent qu'ils ont sûrement quelque chose de, de, de fort à nous apporter et je pense que capitaliser sur cette expérience, c'est à la fois bon pour eux, mais c'est aussi bon pour nous. C'est pour ça qu'ils sont les bienvenus et c'est pour ça qu'ils sont accueillis à bras ouverts par
1: toutes les structures. Et puis la marge de progression est hyper importante, c'est-à-dire que dans un milieu qui est en pleine phase de maturation et de professionnalisation comme l'héli-sport, aujourd'hui, venir apporter une expertise qui est fondée sur plusieurs décennies, finalement de recherche, bah finalement, pour une équipe e sportive, c'est la possibilité de passer un palier très rapidement.
0: Justement, comment est-ce qu'on passe des paliers Est-ce que c'est inné Est-ce qu'il faut travailler Est-ce qu'il y a des mmh. personnes plus talentueuses Est-ce que les sportifs sont plus talentueux parce qu'ils sont, euh, euh, ils ont l'habitude de la compétition Il ah,
2: y, y, y a vraiment tout dans, dans l e sport Il y a les joueurs qui sont des, des joueurs acharnés qui vont jouer beaucoup plus que d'autres et qui vont à force de travail, à force d'entraînement et d'acharnement, vont réussir à atteindre le meilleur niveau. Il y en a d'autres extrêmement talentueux, qui, avec une ou deux heures d'entraînement par jour, ou même pas, peuvent arriver au meilleur niveau mondial. On l'a vu à plusieurs reprises dans le, par le passé, avec des joueurs prodigieux. Je citerai par exemple, Stéphano, qui était, à l'époque, le meilleur joueur français de StarCraft et qui était un des meilleurs joueurs du monde. Et c'était un des premiers à rivaliser avec les Coréens, qui étaient les, les plus grands athlètes dans, dans ce jeu-là, à l'époque, début des années 2010-2012. Et à cette époque-là, Stéphano, lui, avait... L'outrecuidance de dire qu'il ne s'entraînait que deux ou trois heures par jour alors que les Coréens passaient 12, 14 heures euh, sur, le, sur le jeu euh, et n'avaient pas de relâche avant d'être les meilleurs. Lui, il arrivait avec un, tout un fleb de limite britannique en, en disant « je ne me suis pas entraîné depuis 15 jours » et il éclatait tout le monde. Et ça, c'était uniquement dû à son talent et il a été reconnu pour ça pendant des années. Il est toujours au meilleur niveau mondial puisqu'il a encore réussi à faire euh, 8e euh, au dernier championnat euh, mondial hors Corée qui était à Montréal en, en septembre dernier et, et ce, gars, ce, ce gars là c'est quel, c'est quelqu'un qui est très spécifique qui est très spécial il y en a pas beaucoup les comme lui on a eu dans, la France a beaucoup d'athlètes comme ça qui sont extrêmement talentueux on a actuellement euh, le jeune c'est le Zidane ou le Ronaldinho de oh, ouais bah, Oui, pour, pour rebondir là-dessus euh, on a en France Zinedine Zidane qui, qui donc euh, notre euh, athlète numéro un dans Counter Strike et qui est euh, un petit prodige euh, qui, qui vient juste de percer depuis un ou deux ans et qui donc bon lui s'entraîne énormément mais il a un talent qui est inné et qui, qui, qui est quasiment inégalable en fait. Il et a et deux, même, trois personnes sur Terre qui sont aussi talentueuses que lui. Et même
1: pour ces, ces sportifs, là, Zinedine Zidane ou Cristiano Ronaldo, ça serait à mon avis euh, ne pas leur faire honneur que de dire que c'est juste du talent. C'est des gens qui travaillent beaucoup et même ces joueurs-là. En fait, c'est comme dans le sport. Quoi. On a des joueurs très talentueux, mais pour pouvoir capitaliser sur ce talent, ils sont obligés de travailler quand même. Les,
0: les jeunes, ils ont comme idole dans leur chambre des posters de Zidane, de Ronaldinho, de Ronaldo, de Mbappé ou de Neymar. Est-ce que mm -hmm. plus tard, les, nos enfants auront des, des
2: posters
0: de, de ninjas Je pense des, que c'est déjà, déjà le
2: beaucoup cas de, beaucoup de maisons. Hein. C'est... Quand on parle de ninja, c'est sûr et certain parce que c'est une star planétaire.
1: Moi-même, aujourd'hui, j'ai des, des photos qui, <rire> de, de, de joueurs dans mon bureau parce que, effectivement, les, 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 les émotions. Les gens s'interrogent beaucoup sur pourquoi est-ce que finalement il y a des fans de, 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 ces, de ces joueurs e sportifs. C'est qu'en fait, c'est comme dans le sport. C'est pourquoi est-ce qu'on les regarde C'est parce que c'est la possibilité en fait de, de vivre par procuration les émotions que eux-mêmes vivent. C'est une vraie passion sociale.
0: Une, une identification, on s'identifie.
1: Il peut y avoir une identification, la volonté de voir des, des, des joueurs réaliser des gestes techniques qui sont irréalisables pour le commun des mortels comme on pourrait dire ou en tout cas qui nécessitent tellement d'heures d'entraînement que vous et moi on sera incapable de les réaliser c'est devenir meilleur dans le jeu et puis c'est surtout vibrer les au rythme des émotions et des passions qui sont partagées par tous les joueurs donc ça fait des belles photos et effectivement potentiellement des beaux posters quoi, et des beaux rôles modèles
0: messieurs restez avec nous c'est la fin de cette première partie l'autre match revient dans un instant On est toujours aux manettes de l'autre match avec Yann Cédric Mingui et Nicolas Bessombe sur ce plateau. Le sport électronique en plein essor, une petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Clément
3: Delcourt. L'e-sport, un marché en pleine expansion. 666 millions de dollars, c'était le chiffre d'affaires de la discipline dans le monde en 2017. Il devrait dépasser les 3 milliards de dollars en 2022. Un boom qui n'est pas prêt de s'arrêter. Les 13-34 ans représentent 74% des joueurs d'e-sport, ce qui en fait une discipline d'avenir. En France, il serait plus de 5 millions à suivre régulièrement du sport électronique. L'Hexagone, pays moteur en Europe, puisqu'après la Suède et la Russie, la France se place comme le troisième marché européen générant le plus de chiffres d'affaires. Plus de 30 millions de dollars attendus en 2019. Longtemps moqué par la télévision, le sport électronique lui fait désormais concurrence. En 2018, le championnat du monde de League of Legends a attiré 99,6 millions de téléspectateurs dans le monde. Des chiffres qui feraient tourner la tête de certaines chaînes traditionnelles.
0: Et en parlant de League of Legends, il y a la finale ce week-end à Paris. Et en 2014, pour cette finale de League of Legends en Corée, il y avait eu 45 000 personnes dans un stade. Est-ce qu'on peut parler de réel engouement pour l'e-sport
1: oui, je pense qu'en tout cas, on peut réellement en parler. C -à contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est que c'est une discipline qui est quand même, en tout cas, plus âgée que ce qu'on imagine. C'est-à-dire que l'émergence, on va dire, de l'e-sport, elle est fortement liée à l'émergence de certaines technologies, notamment les PC portables et les connexions Internet personnelles, donc à la fin des années 90, ce qui a permis de populariser l'affrontement et la confrontation entre joueurs. Et ce qui s'est passé, c'est au tournant des années 2010, c'est que cette activité, qui était plutôt une activité de niche, par l'apparition des plateformes de diffusion et de rediffusion sur Internet, donc ce qu'on les plateformes de streaming ou euh, comme on pourrait citer twitch ou youtube par exemple ça a permis de populariser cette fois ci euh, le, le fait de suivre ces compétitions donc ça a permis de, 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 de faire émerger des fans des, des supporters et de pouvoir se tenir informés régulièrement et donc on est passé d'une pratique de niche à, à une vraie pratique qui s'est massifiée popularisée et puis euh, des nouvelles marques qui ont commencé à investir en tout cas de nouveaux investisseurs qui sont venus injecter à la fois des fonds mais également des nouvelles compétences qui ont professionnalisé pas tant les joueurs, mais que tout l'écosystème, que ce soit les organisateurs d'événements, les structures et les équipes. Et ce qui a permis petit à petit de rendre les événements de plus en plus spectaculaires avec un niveau de jeu de plus en plus élevé, attirant de nouvelles personnes qui venaient les regarder, et attirant de nouveaux investisseurs. Donc on est un petit peu dans un effet boule de neige depuis maintenant 2014-2015 où on voit que tous les indicateurs de croissance sont plutôt extrêmement euh, positifs.
0: On parlait des, des 45 000 personnes... Euh, – En 2014, là, ce week-end, est-ce euh, que l'accord euh, hôtel euh, ouais. de Paris-Bercy sera été, à peine à craquer
2: ?– Il a été rempli en, en quelques secondes après, euh, après l'ouverture de, de la billetterie, tout le monde attendait ça avec impatience, c'était un lundi après-midi, euh, il y a quelques, quelques semaines, et euh, le, le site a explosé, euh, il y avait, je ne sais plus combien, 600 000 personnes en attente, alors qu'il y avait 20 000 places, moins de 20 000 places Mémis. à vendre, Mémis. et ça a été euh, submergé, je crois que c'est 4 secondes ou 5 secondes, euh, la, la vente de, 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 de l'entièreté, enfin, euh, toutes les places sont parties. – et effectivement, c'est un plus petit stade parce que, bon, bah effectivement, c'était la, la place... Euh qu'ils ont trouvé à Paris était petite que celle de Séoul, mais je pense que si ça avait été, je ne sais pas quelle est la, la capacité du Stade de France, mais je pense qu'on aurait pu le remplir assez rapidement. 80 000. Peut-être assez... 80 000, ouais. peut 000 c'était un, un challenge, mais je pense même que ça ça serait rempli assez rapidement. La, Là, la, les 20 000, c'est ouais. parti direct.
1: L'année dernière, c'était au Stade Olympique de Beijing, le Nid d'Oiseau, et c'était la moitié du Stade qui était ouvert. Beijing euh, en anglais, en français, Pékin. Euh, Pékin, oui, pardon, <rire> euh, de Pékin, le Stade Olympique, le Nid d'Oiseau, qui est réputé pour les Jeux Olympiques, qui, qui a accueilli les Jeux Olympiques. En 2008 et donc, c'était 45 000 places qui étaient à nouveau mises en, mises en vente. Et les 45 000 places sont, sont parties en quelques, en quelques minutes. Donc oui, on estime qu'en France, il y a une réputation d'avoir un public qui est très engagé, okay. euh, très bruyant. Euh, on a une bonne réputation, la France. Très enthousiaste. Très enthousiaste. Et donc, c'est vrai que certains, certains fans déplorent le fait que ce soit une, une enceinte plus petite qui... Justement, qui on voit des
0: fans, euh, là, à, à l'image, euh, le public. Est-ce que, comme euh, en, en foot, il y a des groupes de supporters, des ultras
1: Oui, bien sûr. Oui, c'est assez récent. Euh, Jusqu'à présent, on avait plutôt des, des, des gens qui venaient assister au match et qui n'avaient pas forcément d'attache à une structure en particulier ou à un joueur en particulier. Et là, depuis quand même quelques années, on voit émerger les premiers groupes d'ultra, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment attachés à, à une structure en particulier, qui se constituent en association, en tout cas sur le territoire français, et qui suivent les déplacements des, des, des équipes. Tu vas venir en
2: bus pour se rendre. Euh,
1: exactement. Pour suivre leurs équipes aux plus grands euh, événements internationaux.
0: Vous parliez tout à l'heure de, de sponsors, euh, Vitality, la, la plus grosse euh, équipe française, à, à plusieurs sponsors, euh, ça va des équipementiers euh, euh, vestimentaires, jusqu'à des marques de voitures françaises, même des boissons énergisantes. Euh, vous, euh, également, vous avez des, des sponsors mais chez les Game si of Origin. Mais vous ne pouvez est... pas forcément citer les marques, mais, mais vous pouvez on est sponsorisé
2: dire... sponsorisé par une banque, par un... Par un... Par, euh, je sais même pas comment s'appelle la nourriture <rire> de... Oui, enfin des, des, des marques effectivement de, de, de bien-être euh, des, des ça va de, de, des équipements sportifs enfin euh, tout, tout, toutes les marques qui peuvent être effectivement mises en avant par, euh, par euh, disons enfin euh, bah, la, la, la carrure d'un athlète enfin le, le fait d'être de sponsoriser des, des, des gens qui ont une vie euh, qui qui, qui, va, qui tend vers l'excellence. Forcément, ces marques-là s'intéressent à, à notre univers. Et, et vous avez même on, eu
0: une levée de fonds, si je ne dis pas de bêtises.
2: Alors, la, la, la levée de fonds, effectivement, a été euh, en parallèle de, de, de tout ça. Euh, on, on, donc, on commence, comme, comme équipe e-sport, on commence avec des sponsors. Et puis, grâce à ces, grâce à ces revenus, on intéresse effectivement des, des, Combien des financiers. Combien C'est pas indiscret. La levée de fonds était à 3 millions en fin 2018.
0: Et, et vous, et vous espérez en... quoi pour les prochaines années
2: normalement, on devrait pouvoir continuer d'augmenter ces levées. Le but n'étant pas forcément de continuer de lever à l'infini, mais effectivement de, de, de pérenniser l'activité autour de ce, de ce, de ce que les investissements nous ont, ces investissements nous ont permis de faire. On a créé un centre d'entraînement à Paris qui fait 900 mètres carrés, où nos joueurs évoluent au jour le jour. Et grâce à cette, cette professionnalisation de la discipline, on espère de plus en plus attirer de nouveaux sponsors, mais aussi de nouveaux, de nouveaux partenaires financiers.
0: Il y a, il y a les, euh, les clubs de foot également qui s'intéressent euh, au e-sport. Il y a même, euh, si je ne dis pas de bêtises, un championnat de e-ligue 1. Euh, pourquoi est-ce que les, euh, les clubs de foot s'intéressent comme ça au, à l'e-sport C'est un marché prometteur
1: alors ce qui, est, ce qui est assez intéressant, c'est de voir l'évolution, c'est-à-dire qu'entre la première annonce en janvier 2015 et aujourd'hui, euh, il y a plus de 270 clubs professionnels de sport, tous sports confondus, on parle beaucoup du football bien évidemment, mais c'est aussi le football américain, le basket, le baseball, le hockey sur glace, même le football australien, hein, le, investi, rugby et le, aussi. le rugby, le hand bien évidemment, il y a plein de stratégies qui sont extrêmement différentes, ça peut être à la fois un outil marketing, l'e-sport, pour aller euh, rajeunir une audience, aller euh, peut-être toucher une fanbase euh, un peu plus euh, un peu plus engagé un peu plus euh, au fait euh, des outils numériques mais ça peut être aussi l'occasion d'aller toucher des nouveaux marchés de faire rayonner la marque euh, finalement sur des marchés notamment asiatiques je pense à des activations qui ont été faites par le paris saint-germain ou l'olympique lyonnais ce sont des jeux qui sont plutôt joués en asie et très peu en europe euh, ça va être aussi l'occasion euh, potentiellement de euh, venir euh, spectaculariser les événements euh, faire augmenter la billetterie euh, voir du merchandising. Il y, a, il y a plein de possibilités et pour potentiellement aussi, bah, euh, créer les citoyens de demain, c'est-à-dire euh, offrir une structure et un cadre qui va permettre euh, de pratiquer le jeu vidéo dans des bonnes conditions, euh, en diffusant des bonnes pratiques qui soient saines et qui permettent de professionnaliser ses joueurs sur le long terme.
2: Je pense qu'ils se rendent compte, en fait, il euh, y a beaucoup de jeunes maintenant qui regardent de moins en moins la télévision et qui regardent de plus en plus leur, leurs idoles en ligne, euh, que ce soit des joueurs de jeux vidéo ou soit professionnels, soit des entertainers. Et, euh, et ils, donc, ces, ces clubs se rendent compte qu'il y a toute une une manne de supporters à aller chercher justement dans l'e-sport, essayer peut-être de la ramener sur le sport traditionnel, mais aussi ne pas rater le coche d'avoir à la fois une équipe de sportifs traditionnels et une équipe e-sportive en parallèle.
0: Combien gagne un gamer e-pro euh, e euh... mmh,
2: Ça dépend ah. de son niveau. <rire> ça dépend du jeu. Ouais, C'est comme jeu. dans le Sommet, dit... c'est-à-dire un Neymar
0: qui va gagner euh, des mmh... plusieurs millions d'euros. Les euros. meilleurs
2: joueurs du monde peuvent gagner entre 1 et 3 ou 4 millions à l'année. Les meilleurs joueurs du monde des, des plus grandes disciplines. C'est euh, ce, ce qu'on m'avait dit pour ah, okay. Faker, oui. Ouais. Enfin, bon, après, les, les, les...
0: Et le joueur pro-français
2: enfin, <rire> Et les joueurs pro-français, les meilleurs vont gagner dans les 200 000 à l'année, quelque chose comme ça
1: – Il y, hein. y a autant de, de différences entre un, un ouais, joueur de football ouais. et un nageur. Euh, – et même aussi... ouais. L'argent peut motiver les jeunes justement à se lancer là-dedans
2: – ah, Je ne pense pas que ce soit la première motivation. La, la, la plupart des jeunes en fait arrivent à un haut niveau de, 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 de professionnalisation dans l'e-sport uniquement parce qu'ils étaient passionnés de jeux vidéo et passionnés de, du jeu auquel ils ont excellé. Ils y ont joué énormément, ils se sont retrouvés souvent dans des positions où ils avaient envie de continuer la compétition et donc ont été embauchés par des grosses équipes pour aller au meilleur niveau. – et de fil en aiguille, ils sont devenus, entre guillemets, riches ou ont gagné de l'argent. Et peut-être que ça peut les motiver à continuer une carrière à un moment où ils auraient peut-être envie d'arrêter. Mais euh, la plupart n'ont pas du tout commencé pour ça. Et de, de, de toute façon, il y a encore 3-4 ans, il n'y avait, euh, avait aucune ambition financière dans, en étant joueur de jeux vidéo, puisque ça s'est apparu très, très tardivement. Moi, ça fait 15 ans que je fais de l'e-sport et jusqu'à 2012-2013, c'était très difficile de gagner de l'argent dans les jeux vidéo.
0: Messieurs, le débat sur l'e-sport n'est pas complètement fini. Avant cela, je vous propose de
4: regarder le top 3 de Mounir Kamouri. En dehors du terrain, Paris, ville préférée de la femme de Dani Alves. Réaction sur Instagram après le tag de l'ancien défenseur du Paris Saint-Germain. Selon lui, Paris est une ville stressante. Il dénonce le comportement des Parisiens qu'il juge raciste. Une sortie médiatique osée dans JQ sur Paris qui rappelle au Brésilien Sao Paulo. Ville où Dani Alves a pourtant décidé de poursuivre sa carrière. En dehors du terrain, polémique en Belgique, en cause des aides financées par la ville de Moucron pour la section équitation de l'école des sports. Des cours qui coûteraient près de 100 000 euros par an pour un groupe de 18 élèves. Le chef de groupe écologiste de Namur, Simon Varas, a dénoncé le coût de ces cours, l'utilisation des chevaux, ainsi que l'infrastructure du centre équestre. En dehors du terrain, le conflit sino-hongkongais touche le milieu du sport, ou plutôt de l'e-sport. L'éditeur américain Blizzard conteste avoir banni un gamer pour satisfaire la Chine. Dans un premier temps exclu, Chung NGY alias Blitzchung a vu sa sanction allégée à 6 mois et touchera ses gains. Il est accusé d'avoir soutenu les manifestants anti-gouvernement lors d'un stream en direct.
0: Nicolas Bezombe, euh, l'e-sport est-il géopolitique avec ce qu'on vient de voir
1: Il est au moins politique, euh, et certainement géopolitique effectivement. Toutes les pratiques sociales, culturelles ou sportives, elles ne sont que le miroir grossissant de nos sociétés. C'est-à-dire que le fait même qu'aujourd'hui l'e-sport ait pu émerger, c'est lié à des politiques publiques qui ont été mises en place dans différentes régions du monde. Donc euh, oui, il est politique. Et euh, le cas de Bleachung est assez intéressant parce que c'est des cas qu'on connaît déjà dans le sport. Je pense aux Jeux Olympiques de Mexico en 68, avec euh, ces deux athlètes afro-américains qui brandissaient et l'athlète australien qui les soutenait à côté. C'est des choses qu'on a déjà vues. Et aujourd'hui, effectivement, on est dans des, on va dire, dans des sociétés, qu'elles soient occidentales ou orientales, qui sont pour la plupart dans des crises qui soient à la fois sociétales, voire financières et économiques. Et les joueurs ne sont pas des joueurs qui sont déconnectés du monde social dans lequel ils vivent et donc prennent parti, prennent position, ont des convictions qu'ils essaient de défendre.
0: Vous vous donnez des consignes à vos joueurs par rapport bah, S'il y a quelque chose, vous ne communiquerez pas là-dessus ou...
2: ah, euh, En général, on donne des, 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 des guidelines à nos joueurs par rapport aux interviews qu'ils vont avoir dans la presse traditionnelle. Le but étant surtout que c des, c des, ce sont des joueurs qui, eux, souvent euh, ont une chose en tête, c'est justement l'entraînement, être le meilleur, et ils ne sont pas forcément euh, la tête dans tous les sens. Ils ne savent pas forcément, par exemple, ce qui se passe dans l'actualité géopolitique. Donc on leur donne les grandes lignes de ce qui se passe et ce qu'ils enfin, qu peuvent vouloir répondre euh, à, à tel ou tel problème.
0: C'est le mot de la fin. Merci Nicolas Bezon. merci Yann Cédric Minguy d'avoir répondu à nos questions sur RT France dans l'autre match. L'autre match qui revient évidemment la semaine prochaine. L'émission est terminée, mais vous pouvez évidemment la revoir en replay et en podcast sur rtfrance.tv. D'ici là, bye bye.